0: Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Eu gosto que é um pedaço só do verso. é O verso 11, capítulo 11 também de provérbios. Mas aqui, e depois termina, né? mas a boca dos perversos é derribada. tal. Mas eu gosto demais dessa ideia de que pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. A cidade vive bem por causa das pessoas... De bem, as pessoas boas. Quando você tem um bom vizinho, você sente melhor. Mas se você tem um vizinho que coloca som alto, vai de madrugada e tal, e faz, você conversa, não dá certo, você fica assim, desconfortável. É Mas alguém que te abençoa, a pessoa tem um vizinho que traz um bolo de vez em quando, a gente tenta fazer isso lá no meu prédio, é meio complicado. Mas dá alguma coisinha um vizinho bom deixa o local, o local melhor positivo para cima abraçar as pessoas na igreja eu gosto muito de abraçar as pessoas na igreja eu, sabe você vem para um lugar você não conhece muita gente recebe um abraço não é todo mundo lá se abraça é uma, uma abraçação que se pudermos puder essa palavra mas se sente bem para cima o ambiente para cima alegre não é nós devemos viver assim como cristãos e a nossa vida reta abençoa a nossa rua, nossa vila, nosso bairro, nossa cidade, nossa nação. Essa é a única diferença que a gente pode fazer. E que importante diferença. Não é? Seja você assim, essa pessoa, essa é a palavra de Deus. E esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós temos uma dívida muito grande com os anjos da esperança que acreditam o trabalho da rede novo tempo sabe o que é ter pessoas que acreditam e que constantemente estão fazendo suas doações é um, é um aval dizendo assim olha vamos continuar pregando o evangelho a gente fica tão feliz e emocionado com isso saber que o programa revivados cenário que é novo né já tem aí um tempo mas é novo e as outras coisas que acontecem aqui equipamentos sendo substituídos por melhores métodos mais modernos gente mais capacitada, isso graças aos anjos da esperança, que entendem o valor da rede Novo Tempo. TV, rádio, mídias sociais, cursos bíblicos, olha, é muita coisa vivendo pela fé, do jeito que se vive aqui. Se você quer ser um anjo da esperança, que tem um número de WhatsApp, mande uma mensagem, faça uma pergunta, tire alguma dúvida, vai ser um prazer tê-lo nesse rol de pessoas tão especiais. Por causa dos Anjos da Esperança, a gente consegue levar até você materiais gratuitos, cursos bíblicos, as mídias sociais, tanta coisa aí. E hoje eu quero oferecer para você esta revista que fala sobre oração. Está aqui, Deus Me Ouve. Pergunta sobre oração? Você vai encontrar uma boa parte, creio eu, das respostas aqui. Bem preparada, bem diagramada, como todo o material que sai aqui da sua rede Novo Tempo. É, basta escrever para este outro WhatsApp aqui. Eu quero receber a revista de oração, vão pedir seu nome, vamos pedir o endereço, e aí você vai receber pelo correio essa revista. Muito legal, né? Muito bacana isso. Enquanto você espera, você pode fazer o curso pelo WhatsApp. Já temos um curso pelo WhatsApp? Sim, já temos. Você manda uma mensagem para este número aqui dizendo que eu quero fazer o curso bíblico pelo WhatsApp indo por esse número já é certeiro né? ou tem um carry code aqui você já recebe a primeira lição já começa a fazer e é muito empolgante é muito legal tá? vale a pena você que está nos acompanhando pelo Youtube sabe da importância de compartilhar o link sabe da importância também de se inscrever no canal e de espalhar por aí o canal Reavivados por sua palavra NT Estamos também no Spotify, no Deezer, no Play. Um dia de cada vez, um capítulo da Bíblia, cada dia. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o próximo capítulo de, que estamos estudando do Segundo Livro de Reis. De volta, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Bem-vindo, bem-vinda, você que chegou agora aí, que está com a gente, um privilégio, um prazer muito grande é, estudar a Palavra de Deus todos os dias aqui na TV Novo Tempo, no YouTube, no NTPlay, Play, no Deezer, no Spotify e um capítulo, sempre um capítulo na sequência. Nós hoje vamos dar uma passada no capítulo 12 do segundo livro de Reis, dos Reis. Vai falar um pouquinho sobre o reinado de Joás, teve um começo brilhantíssimo, um começo extraordinário. Não é como um garoto de 7 anos teve todo o apoio de Joiada, que era o sacerdote, Atalha, que estava no poder, não podia saber que ele estava ali, guardado numa das câmaras é, da casa do templo ali, daquela região. E com seis anos ele saiu, foi proclamado rei. E a Atalha acabou morrendo, perdendo a vida ele também. Talvez uma das últimas descendentes de, de Acabe. Né? Muito bem, ela deu aquele corte na dinastia de Davi, mas não foi substituída como dinastia. Ela continuou com Joás. Né? Ele recebe aí muitas um apoio de Joia. Joiada deve ter sido um camarada assim espetacular. Joiada ah, era um sacerdote, centenário, experiente. Esperou passar um tempo, esperou as coisas se acalmarem para então colocar Joás como aqui, ó, descendente de Davi. Essa mulher está usurpando o trono. É a ação de Satanás tentando derrubar a possibilidade de Jesus nascer. da descendência de Davi e essa era a promessa. Aqui vai nos dizer que Joás, no sétimo ano de Jeú, Começou Joás a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. 40 anos, hein? Você vê que tem muito 40 aqui, 41, 40, bastante tempo ele reinou. E era o nome da sua mãe Zíbia, ok? Tá aqui. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que viveu? Não, infelizmente. Todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Isso é lamentável aqui, ele só foi bem, muito bem, depois vai ter a história dele lá em Crônica, segundo Crônicas 24, mas ele só foi bem enquanto Joiada era vice-rei, era um, um regente não é? do trono, então ele foi bem nesse período, que passou os, os sete anos, lógico, não é? Ele começou a reinar com sete anos e precisaria de todo o apoio. A única coisa que ele não conseguiu tirar nesse período em que Joiada o dirigia, vamos destacar bem isso daqui, viu? período em que Joiada o dirigia ele foi bem, é como o equivalente, era o sacerdote, não é? estava ligado a Deus, é como se a gente dissesse assim, que enquanto eu li a Bíblia estava tudo bem. É mais ou menos isso. Enquanto eu tenho a presença do sacerdote na minha vida, tá ah, tudo bem. Aí quando eu não tenho mais, ele morre, eu tenho que assumir a minha função. Muitos dizem assim, ai, ah, como eu gostaria de viver nos dias de Jesus. Ah, seria encantador, né? Talvez você estaria no meio da turba gritando crucifica, o crucifico. Porque essa foi uma das coisas mais horríveis daquela época e possível né quem vivesse lá aconteceria não é? como eu gostaria de estar ali na realidade quando você vai até o Jordão é batizado rebatizado lá no Jordão isso não tem muito significado é um símbolo apenas a importância claro eu quero ir na terra em Jerusalém quero conhecer lá os arredores a chamada Terra Santa mas isso não vai mudar a minha fé não vou acreditar mais ou menos, porque também eu tenho que basear minha fé no livro sagrado, no livro sagrado. Enquanto jo, Joiada, Joiada esteve com ele, ele foi bem. Quando a palavra de Deus se afastou dele, ele andou sozinho. Mas mesmo nesse período ele não conseguiu derrubar os altos, não é? o que eles sacrificavam lá nesses altos. Então disse Joás aos sacerdotes, a todos. Havia uma questão da construção do templo, isso foi legal. Mas havia uma questão da construção do templo. E estava parada. A reconstrução, a reforma do templo, a restauração. E a ideia dele é chamar os sacerdotes e ver uma questão financeira, né? Todo o dinheiro voluntário que entra. Então tem aqui um uma escaladazinha, para pagar os carpinteiros, edificadores, pedreiros, aqueles que trabalhavam ali no templo para reconstruí-lo, né? podemos dizer assim, então eles deveriam ser reparadores de brechas, essa é uma expressão bem comum no meio cristão, né? reparador de brechas, Ela ficou no nosso coração, uma coisa importante que é, então, como é que nós vamos reparar as brechas? vamos pensar numa outra coisa aqui, vamos pensar num barril, ele tem alguns furos e você já sabe que você não vai conseguir colocar água nesse barril além do furo mais baixo, ele vai nortear todo o caminho, tem vários furos lá em cima tal, mas o que manda mesmo é o furo, né, que está no nível mais baixo, na altura mais baixa, esse é o que vai mandar, não é espiritualmente você nunca vai ser maior do que o vazamento mais baixo da sua fé. Nunca. Nunca vai ser maior. Você pode colocar ouro, pode colocar roupa com grife e tudo mais, mas isso não vai ter muita diferença. Não é? é o que você decide no seu coração, é como você vive. Então, aqui, o o que eles não conseguiram, né? Ele mexendo nos autos e tal. A preocupação dele com a casa do Senhor. Eles tinham que fazer uma avaliação. Agora a questão financeira: como é que nós vamos organizar isso? O Joiada fez uma, uma caixa, colocou ali um espaço para que o dinheiro fosse colocado uma tampa. Não é? Então aqui vamos trazer a casa do Senhor. Aqui estamos falando da casa do Senhor mesmo do tabernáculo, do templo, e esse dinheiro, uma vez arrecadado, deveria ir para a casa do Senhor, eles deveriam completar a construção, os melhores materiais e tudo mais, né, para que isso tudo pudesse ter sentido, reparadores de brechas, muita gente não entende bem o que é reparar brechas, parece que a gente tem que ficar com um manualzinho de vida cristã olhando para as pessoas. Hum, ali ó, já pecou, tem que chamar a sua atenção. Ou oh, outro mais aqui. Ah, não, esse pecado não pode. Há pessoas que vivem assim, talvez não como uma cadernetazinha, mas com a vida, com o estilo de vida, com a maneira que abordam as outras pessoas. Então, o meu nível espiritual nunca vai ser maior do que a parte mais baixa da minha vida do que o orifício mais baixo, onde a água sai, não, não vai funcionar isso, não é? Não pode ter um lá em cima, mas ele vai sempre o mais baixo. E aqui então ele mandou trazer as ofertas, as ofertas deveriam ser contadas e deveriam ser dadas diretamente às pessoas que estavam fazendo as compras. Isso é um nível de confiança altíssimo, não acha? Tem gente que vai fazer uma reforma dizendo, eu compro, eu compro material, deixa que eu compro. O meu mecânico esses dias, estava me dizendo que alguém disse, não, eu compro, eu compro aqui o disco de freio, pode ser que eu compro, eu tenho mais barato, ok? Ele trouxe um era do tamanho, por isso que era mais barato, <risos> teve que ir lá trocar, imagina, o trabalho que dá, confiança. Esse meu mecânico, o Aklinson, um grande abraço, lá na Vila das Belezas. Mas ele é fantástico. Eu posso deixar o carro e dizer assim, veja o que precisa fazer. Ele vai fazer exatamente. Eu levei o carro de um consogro meu, do consogro meu, e parecia tudo parecia que era o câmbio, né o câmbio automático. Isso é complicadíssimo. E aí eu falei para ele, ah, não sei se é câmbio. Ele disse, não, traz aqui, vamos dar uma olhada. Aí ele pegou, tal, mexeu, falou, olha, parece câmbio, mas vamos ter que ver mais. Falei, quanto sai essa brincadeira? Ele falou mais ou menos o valor, fizeram o carro desse meu amigo, que é meu consul. Aí ele falou, só um pouquinho, deixa o mecânico mais experiente dar uma olhada aqui. Aí ele olhou, papapá, falou não, é um coxinho. Sei lá quanto que é, 50 reais, 70 reais é um coxinho, aqui. talvez um pouquinho mais trocou o coxinho, pronto. Ele poderia ter, ter agido como talvez alguns agem, não sei, agem. É, é, é o câmbio, lamentavelmente. Ele troca o coxim, dá uma ajeitada no câmbio e diz assim, pronto. Saiu 10 mil reais, 7 mil reais, etc. Fidelidade é tudo. Quando você pode viver até no, nesses condomínios, tem condomínios em São Paulo, em Curitiba, cidades grandes, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e tal, e tal, e tal, Florianópolis, que há né, nos condomínios de prédios, há uma lojinha ali embaixo. E aí, você coloca o dinheiro e pega o que você quer e vai embora. É fidelidade. Verdade. Verdade na vida. E aqui ele agiu com isso. Pode dar o dinheiro para quem está fazendo. Não precisa, não precisa prestar contas. Nós temos que, com combinar, confiar plenamente só as ofertas pela culpa e o dinheiro das ofertas pelos pecados isso vai direto para a casa do Senhor, para os sacerdotes então, eram ofertas especiais e até dízimo que eram, era para manutenção dos sacerdotes isso é bíblico né bom, aí Azarel Azael, rei da Síria Pelejou contra Gat e foi bater em Jerusalém. Ah, tinha que bater em Jerusalém, né? Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que ficavam no templo, juntou todo o tesouro da casa do Senhor e da casa do rei e mandou para Azael, que se retirou de Jerusalém não fez absolutamente nada, a história está lá, levantaram-se os seus servos, conspiraram e feriram Joás na casa de Milo, que está na descida de Sila, que é um local, e, e o mataram, infelizmente, né? ele não estava bem espiritualmente, ele começou muito bem, mas ele deu uma tremenda escorregada lá para frente. Vamos saber mais disso quando falarmos sobre Crônicas, ou lá em segundo livro de Crônicas 23, 24. A gente vai saber um pouquinho mais da história dele. Né? Por, por hora é só isso que a gente vai precisar saber. Ele montou um esquema para reparar as brechas, para reconstruir o templo, e nessa altura seguramente a coisa andou um pouco mais devagar para ah, recuperar essas brechas criadas no templo do Senhor. Que possamos buscar em nossa vida, a recuperação e, e preencher, fechar estas brechas né? e permitir que o nosso corpo, nossa vida possa ser preenchida pela totalidade do Espírito Santo. Cada um tem a responsabilidade de buscar o Espírito Santo para dirigir a vida, e é isso que a gente quer. Vamos orar? Pai bondoso, pedimos a tua bênção, o Senhor sabe das nossas necessidades. Nós queremos ser fiéis, principalmente no primeiro período, comparado ao primeiro período de vida de Joás. Ele tinha um sacerdote que o dirigia, que falava, aconselhava. Nós temos a Bíblia Sagrada que nos dirige, que nos aconselha, que fala ao nosso coração. Não queremos perder nada deste livro maravilhoso. Abençoa-nos, guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o programa segue, eu fico por aqui. E amanhã tem mais, vamos lá para o capítulo 13, né? o reinado de Jeoacás. Aí tem mais história, muita história nesse livro aqui sobre os reis de Israel e de Judá. Até mais.
1: Religião e dinheiro, que combinação perigosa. O desembargador de Sanctis lançou nos Estados Unidos um livro cujo título traduzido para o português seria algo como Igrejas, templos e crimes financeiros, uma perspectiva judicial do abuso de fé. A obra ainda não foi traduzida para o português, mas trata das investigações policiais realizadas no Brasil, entre elas a da Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus e a Renascer em Cristo igrejas grandes, mas com menos de 40 anos de história, as quais teriam casos de lavagem de dinheiro e estelionato. Não podemos e nem devemos generalizar acusando todos os pastores destas igrejas de corruptos, mas também não podemos fechar os olhos para o abuso de alguns líderes que estorquem os fiéis em nome da fé. Eu confesso que algumas vezes já senti receio de me identificar como pastor, em muitos contextos, infelizmente, o título pastor já está automaticamente associado com ladrão. Mas isso é uma pena enorme. Na Bíblia, os líderes espirituais eram exemplos de honestidade e confiança. Veja o caso relatado no capítulo 12 de Segundo Reis. O capítulo trata do reinado de Joás, o qual se lançou na empreitada da reforma da casa de Deus. Para arrecadar dinheiro, eles colocaram um caixa na porta da igreja para que os doadores doassem donativos para a obra. Após a arrecadação, o sacerdote ficava responsável por administrar o valor. Perceba como o verso 15 descreve a confiança que o povo tinha nele. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. A fidelidade do povo era um reflexo da fidelidade de seus líderes. Eu sei que alguns dizem que devemos ser fiéis nos dízimos independente de como ele será usado pelos líderes da igreja. Eu pessoalmente não concordo plenamente com esta afirmação. Eu creio que a forma séria com que o dinheiro doado para a igreja é administrado influencia diretamente na satisfação do doador. Líderes infiéis vão gerar liderados infiéis. Do contrário também é verdade. Líderes fiéis serão referências para liderados que desejam ser fiéis também.